0: Chciałbym mówić do was o tym, jak być silnym wewnętrznie. Czyli mówimy od trzech tygodni tak naprawdę. Z czego pochodzi siła wewnętrzna? I dzisiaj chciałbym odnieść się do czegoś, co myślę będzie też dla nas światłem i objawieniem. Przynajmniej mam taką nadzieję. Dla mnie jest. Z czego pochodzi siła wewnętrzna? Jesteście gotowi? Pasy macie zapięte? Upewnij się, że nie jest ani za gorąco, ani za zimno. Wyrównaj temperaturę w sobie. Nie możemy wyrównać dla wszystkich, ale wyrównaj ją w sobie, abyś niczego nie przeoczył. Siła wewnętrzna, którą mamy, pochodzi ze słowa, które jest posiane w tobie. I to słowo, które jest posiane w tobie, będzie twoją wewnętrzną siłą. Ktoś może powiedzieć, tak, a jak to się dzieje? Dobrze, że zapytałeś. Spójrzmy na Ewangelię Jana, pierwszy rozdział, wersety 9-14. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Ta światłość, która przyszła na świat, ona oświeca każdego człowieka. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale swojego go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. A słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. I ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski, I prawdy. Spójrzcie, oczywiście ten fragment to jest fragment, który mówi o Jezusie, który jest Słowem. Powiedzieliśmy kilka, pamiętam parę lat temu, mówiliśmy o o, o kilku takich myślach, które były dla nas istotne. To jest to, że Bóg, zanim staje się Słowem, jest również myślą, koncepcją. On ma koncepcję, ma myśl i On uczynił siebie Słowem. Możemy powiedzieć, że Jezus, tak, na podstawie Ewangelii Jana jest Słowem i mówi o tym, że to Słowo przyszło na świat i to Słowo, koncepcja, pewien sposób życia rozświetlił życie ludzi, czyli pokazał ludziom, jak możemy żyć, jaki mamy potencjał w tym życiu i ta światłość, która oświeca każdego człowieka, czyli dla każdego człowieka jest dostępna, przyszła na świat i swoi go nie przyjęli, to jest oczywiście mowa o narodzie żydowskim, który nie przyjął Mesjasza, ale również to jest mowa o wszystkich tych, którzy widzą światło i odsuwają się od światła. I później list do Rzymian mówi, że oni się odsuwają od światła, ponieważ ich uczynki były złe i chcieli dalej źle czynić, więc kiedy ktoś chce dalej źle czynić, musi usuwać się od światła, bo bliskość światła sprawia, że odczuwa się niekomfortowo. Uczynki złe najlepiej popełniane są w braku światła, w ciemności, tak? Czyli robi człowiek wszystko, żeby odsunąć się od pewnej świadomości, że może być inaczej, jeśli chce dalej w tym pozostać. Ale jest mowa również tutaj o drugiej grupie ludzi, która go przyjęła. Jego, to znaczy Jezusa, który manifestuje się w Słowie, Jest grupa, która przyjęła Jego przez słowo, które usłyszała, które zobaczyła. I słowo tutaj pokazuje Ewangelia Jana, że oni wtedy zrodzili się z Boga. Czyli słowo, które usłyszałeś, miało możliwość zrodzenia czegoś w tobie właśnie z Boga. To słowo zradza w tobie zupełnie nową rzeczywistość. Później jest powiedziane, że słowo ciałem się stało. Wiecie, kiedy mówimy słowo ciałem się stało, większość ludzi ma na myśli komunię. Ale kiedy patrzymy na słowo Nowego Testamentu, tu nie chodzi tutaj o komunię, ale chodzi o to, że słowo zamanifestowało swoją obecność. Inaczej mówiąc słowo można było zobaczyć w działaniu. Czyli to nie chodzi tylko o przemienienie, ale chodzi o to, że to słowo mogliśmy zobaczyć, jak ono działa. Czyli za każdym razem, kiedy będziesz teraz czytał słowo stało się ciałem, oznacza słowo zadziałało. Słowo ma w sobie nieprawdopodobną siłę praktycznego życia. Dlatego każdy człowiek powinien przyjść do słowa, bo to nie jest dla starych, to nie jest dla tych, którzy są już powiedzmy nad grobem, żeby uregulować wszystkie sprawy z Bogiem, żeby mogli ewentualnie pójść do nieba, jak się uda, ale to jest dla każdego człowieka, Dla młodego, dla dziecka, dla studenta, dla każdego człowieka, ponieważ słowo niesie w sobie niesłychanie praktyczną siłę życia. Słowo działa, słowo działa, słowo działa, słowo działa. Słowo działa. Ono nie jest pewną tylko filozofią, ono działa. Ono działa w życiu każdego człowieka, kto je zastosuje. Zanim zastosuje, musi je przyjąć, musi w nie uwierzyć. Ale kiedy w nie uwierzy i przyjmie, ono zrodzi w nim coś i ma również moc rodzenia czegoś przez niego. I dlatego też Jan pisze o tym, że słowo stało się ciałem. Inaczej mówiąc, zobaczyliśmy, że to słowo, które on mówił, działa. I to było piękne. Dlatego ludzie szli za Jezusem. Nie dlatego, że śpiewał ładnie. Nie dlatego, że piękne wiersze opowiadał. Nie dlatego, że wprowadzał ludzi w zachwyt ale dlatego, że mówił o życiu w taki sposób, jakby ono było czymś bardzo praktycznym, realnym i, i mówił o życiu w życiowy sposób. Mówił, jak żyć. Mówił, jak funkcjonować w domu. Mówił o tym, jak funkcjonować w firmie. Mówił o swoim królestwie. Mówił, że to królestwo nie będzie tam, to jest królestwo między nami. Czyli mówił do ludzi, wy się nie pakujcie nigdzie. Wy się rozpakujcie i życie tutaj. Żyjcie tutaj dobrze. Żyjcie tutaj według słowa, które ja wam powiedziałem. To jest bardzo praktyczne słowo. Ono dotyka rodziny, dotyka małżeństwa. Wiecie, kiedy sobie tylko uświadomimy, że wszystkie cztery Ewangelie opisują tylko 23 dni z życia Jezusa. Tylko 23 dni zostały opisane. Jezus usługiwał przez trzy lata Trzy razy 365 dni. To jest około tysiąca dni. Z tysiąca dni Jezusa, z których każdy był niesamowity, opisanych zostało 23. I teraz 23 dni, dlatego też również w Biblii czytamy, że aby opowiedzieć to wszystko, co On uczynił i powiedział, nie starczyłoby ksiąg. Tak obfita była jego służba i tak praktyczne było jego życie. Musiało być praktyczne, ponieważ to nie filozofowie za nim poszli, ale ludzie, którzy praktyczne rzeczy robili i którzy praktycznym życiem się zajmowali. On nie poszedł do filozofów i nie stanął na górze greckiej i nie opowiadał im filozoficznych teorii, ale on poszedł do Pracowników, do rybaków, do ludzi, którzy prowadzili firmę, do ludzi, którzy zajmowali się podatkami, poszedł do księgowego, poszedł do celników, do ludzi, którzy stali, pobierali podatki, poszedł do tych ludzi i zwiastował im dobrą nowinę i z nich wziął uczniów i uczynił ich uczniami. Inaczej mówiąc, słowo działa. Musiało być praktyczne. Ono zawsze będzie praktyczne. I to słowo, które jest posiane w tobie, będzie zawsze twoją wewnętrzną siłą. Słowo posiane to słowo, które zawsze przyniesie owoc. Dlatego, że w Izajasza 55 rozdziale, w wersecie 10 i 11 czytamy o pewnym pewnym atrybucie słowa, który zawsze jest związany ze słowem. Wiecie, to nie jest słowo ludzkie. To jest słowo Boże. Jest wielka różnica pomiędzy tym, co powie twój sąsiad, a tym, co mówi Bóg w swoim słowie ponieważ to słowo ma w sobie pierwiastek ponadnaturalny i jego ponadnaturalność manifestuje się w tym, co pisał Izajasz. Gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje siewcy ziarno, a jedzącym chleb, tak jest z moim słowem, mówi Bóg, które wychodzi z moich ust, nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym mnie wysłałem. Czyli słowo, które jest zasiane w tobie, ma szczególną moc, która troszkę nie zależy od ciebie. To może powiedzieć, zależy. I tak, i nie. Mam na myśli to, że Wystarczy tylko, żebyś nie przeszkadzał za bardzo i nie zaparł się tego, a ono wykona swoją pracę. Nie musisz być wcale doskonały, żeby ono dokonało swojego dzieła. Chodzi o to tylko, abyś nie był przeciwny temu, co w tobie jest. Jeśli podążysz za tym, co jest w tobie, nawet jeśli nie jesteś doskonały, to słowo, które jest posiane w tobie, Ono ma w sobie doskonałość, ma pierwiastek doskonałości i ono ma w sobie siłę, aby dokonać tego wszystkiego, z czym zostało posłane. Dlatego słowo, które jest wewnątrz ciebie, jest twoją wielką siłą, ponieważ naprawdę niewiele trzeba, żeby ono się wypełniło. Wystarczy tylko nie przeszkadzać jemu za bardzo, i poddać się jemu trochę i ono wypełni swoją pracę. Zobaczcie, tak jest z moim słowem, mówi Bóg, które wychodzi z moich ust, nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie. Powiedzmy razem pomyślnie. Zobaczcie, spełnia pomyślnie, inaczej mówiąc, dokonuje sukcesu. Ono samo ma w sobie siłę sukcesu. I zwycięstwa. I ono, pracując we mnie, prowadzi mnie w stronę tego zwycięstwa. Wcale nie trzeba być idealnym człowiekiem. Bóg nigdy nie posłał swojego słowa w idealne naczynie. Bóg posłał je w człowieka, w niedoskonałą istotę, aby zrodzić w nim swoją doskonałość i aby nawet sam człowiek, który ma w sobie to nasienie słowa, mógł zobaczyć, jak potężne i silne jest to słowo. Dlatego, że to nie przez uczynki Twoje jest dokonywane zwycięstwo, ale przez siłę słowa, która została posiane w Tobie. To słowo, które zostało posiane w Tobie, ma siłę do zwyciężania wszystkiego, co jest wokół Ciebie. Wiecie, Bóg sam jest słowem uczynił Ciebie również Słowem i przez to mógł umieścić siebie w Tobie i zwyciężyć. Bez Słowa nie wiem, kim jestem. Ponieważ pochodzę ze Słowa, dopóki nie spotkam Słowa, które zarezonuje we mnie, nie wiem, co ja tu robię i kim jestem. Jeszcze raz to powtórzę. Śpiewaliśmy Wiem, kim jestem dziś, ale to jest dokładnie tak. Ty jako człowiek nie pochodzisz od małpy, nie wyszedłeś z wody parę milionów lat temu, zostałeś uczyniony przez Boga. Pierwszy człowiek został uczyniony przez Boga i Ty również zostałeś uczyniony przez Boga. OK, Rozumiem, zawiesiliśmy się wszyscy. Ostatnio słyszałem, że się ktoś zawiesił. Więc spójrzcie na to. Psalm 139, dwa wersety, 13 i 14, to jest Dawid, który opisuje swoje objawienie i siebie. I chciałbym, żebyś spojrzał to tak, jakby to były twoje słowa. Dawid opisuje i mówi tak. Wybaczcie trochę za za część biologii, ale kiedy, kiedy zobaczycie tutaj słowo nerki dokładnie oznaczają wnętrze. Nigdy nie chodziło o same nerki, chodziło o wnętrze. Bo Ty stworzyłeś wnętrze moje. Ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej. Wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła Twoje, i duszę moją znasz dokładnie. Dawid któregoś dnia doznał, doznał takiego, nazwijmy to, olśnienia, że Bóg go uczynił. Ale to nie jest olśnienie, to jest prawdziwe objawienie, tak jest. Bóg uczynił również ciebie. Oczywiście niektórzy z was wiedzą, że czy wierzą w to, że nie powstali z małpy i, i tak dalej, ale niektórzy w dalszym ciągu myślą o sobie, Ja byłem przypadkiem. Wiesz, być może byłeś przypadkiem i zdziwieniem dla rodziców, ale nie dla Boga. Być może twoja mama któregoś dnia powiedziała, o mój Boże, jestem w ciąży. Ale echo takie nie zabrzmiało w niebie. Bóg nie zatrzymał się i nagle nie pomyślał, o mój Boże. Hania jest w ciąży. Urodzi coś. I teraz muszę zobaczyć, co to jest i jeszcze zaplanować życie dla Niego. Nie, tak nie było. Bóg uczynił ciebie i miał ciebie w swoim sercu, zanim powstałeś. Inaczej mówiąc, zanim w ogóle w tobie zabiło serce, ty byłeś w Jego sercu. Zanim w Tobie w ogóle wydostał się z Ciebie krzyk, nie będę krzyczał, zanim wydostał się z Ciebie okrzyk życia, był już dawno, wcześniej, okrzyk nad Tobą. Ponieważ Bóg cieszył się z Twojego przyjścia. Może Twoja mama płakała, ale w niebie nie było płaczu. W niebie była radość, ponieważ przyszedłeś w Jego czasie, w Jego miejscu, w Jego rodzinie. Ktoś powiedział, no, to może powiedzieć, moja rodzina była straszna. On się nie boi strasznych rzeczy. On się nie boi niczego. Kiedy on umieści swoje ziarno w tym miejscu, to to, co jest wokół straszne, może być przemienione przez to jedno mało ziarne, które on tam mieści. Jeden człowiek, który niesie w sobie słowo, jest w stanie zarazić wszystko, co jest straszne wokół i przemienić to. I to nie jest siła tego człowieka. To jest siła tego słowa. To słowo jest potężne. Ono staje się ciałem wszędzie tam, gdzie jest posiane i wszędzie tam, gdzie jest przyjęte. Czyli po pierwsze, to jest to Słowo, które jest nad tobą. Wiesz, że Słowo jest nad twoim życiem również? Zanim ty się pojawiłeś, zostało wypowiedziane Słowo nad tobą. My znamy dobrze historię Jezusa, ale to nie jest tylko historia Jezusa, to jest również historia Twoja. Pamiętacie, jak słowo prorocze było wypowiedziane o Jezusie, oto Pan pocznie i porodzi syna? 800 lat przed Jezusem to słowo już padło. Bóg przez proroków przepowiadał je i mówił przez jakiegoś proroka. Nie ma znaczenia jakiego w tym momencie. Oto Pan pocznie. I porodzi syna. Oto panna pocznie i porodzi syna. Zanim On przyszedł na świat, ogłoszono, że On przyjdzie. Nawet jeśli Ciebie nie ogłaszano, że przyjdziesz, w niebie było jednak słowo nad Tobą, że będziesz. Nie jesteś przypadkiem dla Boga, nawet kiedy byłeś przypadkiem dla rodziców i któregoś dnia musisz sobie uświadomić, że nad tobą było wypowiedziane Słowo. I teraz posłuchaj, bo to jest ciekawe. Dopóki nie wiesz, że On myślał o tobie, zanim się urodziłeś, że zaplanował twoje życie w Słowie, nie możesz pójść dalej. W księdze Jeremiasza w pierwszym rozdziale, w wersecie 5, Bóg mówi takie słowa do Jeremiasza. Zobaczcie jakie. Wybrałem cię sobie. Zanim... Powiedzmy razem, zanim. To to jest dobre. Dziękuję wszystkim tym, którzy mówią ze mną. Każdemu z nich płacę po 5 zł na koniec spotkania. Wszyscy to wiedzą teraz, teraz się dowiedzieli. Zobaczcie, wybrałem cię sobie zanim. Cię utworzyłem w łonie matki. Inaczej mówiąc, Bóg wybrał Ciebie, zanim Ty w ogóle wpadłeś komukolwiek na myśl. On nie tylko pomyślał o Tobie, nie tylko znał Twoje imię. Ktoś może powiedzieć, a moje imię jest takie głupie. Zoha. Zosia to jest. Piękne imię. Nieważne, że tobie się podoba, czy nie. On znał ciebie po imieniu. On po imieniu ciebie znał. Ktoś się przejął. On po imieniu ciebie znał. Zanim cię utworzyłem w łonie matki, zanim się urodziłeś, zanim się urodziłeś, Poświęciłem Cię, inaczej mówiąc oddzieliłem Ciebie. Co znaczy poświęcić? Pokropić? Nie. Poświęcenie nie ma nic wspólnego z pokropieniem. Ja widziałem ludzi kropionych i nic z nimi. Możesz przepłynąć święconą wodę w jedną i w drugą stronę i Ci nie pomoże. On Cię poświęcił, inaczej mówiąc, w swoim sercu oddzielił Cię dla swoich celów. I to nie jest mowa o zakonniku, to nie jest mowa tylko o Jezusie, to nie jest mowa o jakiejś siostrze zakonnej, która była słynna z całym szacunkiem do każdego człowieka. On myślał o Tobie, o każdym człowieku, o tych ośmiu czy dziewięciu miliardach ludzi o każdym myśli i o każdym, kto się rodził teraz i rodzi się w tym momencie, On zna tego człowieka. On oddzielił go w swoich celach dla siebie. Tak w ogóle to, wiecie, to aż jest ból głowy, że pomyśleć, że Bóg, ale na szczęście to jest Bóg, nie ty musiałeś to wymyśleć, to jest Bóg który o każdym człowieku myślał i opracował plan dla niego. Swój plan, który on ma. To nie jest fatum. To nie jest to, że ty jesteś ryba albo skorpion teraz przeczytasz, jaki to jest ten plan, bo gwiazdy ci powiedzą. To są zabobony. Nie czytaj tego. O, ale mi się zgodziło. Ja, ja cię rozumiem, ale... Ja ja ciebie rozumiem, ale zobacz, co się tutaj zgadza. Jak się zgodzisz z tym słowem, będziesz miał zwycięskie życie. Ponieważ to nie jest fatum. Bóg nie umieścił planu, który się na pewno wypełni. O, to pewnie był plan Boży, jechał samochodem i zginął. To nie był plan Boży. Plan Boży dla każdego człowieka jest zwycięski. Ale każdy człowiek musi ten plan rozpoznać i to słowo przyjąć do siebie. Ponieważ inaczej będziesz... Bo ja studiowałem jeszcze w Słupsku. Zawsze patrzyłem na te trolejbusy. Nie wiem, czy do dzisiaj jeżdżą w Słupsku trolejbusy, ale jeździły. I wiecie, trolejbus całe swoje zasilanie bierze z tej linii energetycznej, która jest nad nim. Więc ja dokładnie nie wiem, jak to działa, ale prąd, który pobiera stamtąd, powoduje, że on może w danym kierunku po danej linii jechać. Ma troszeczkę na lewo, na prawo, może skręcić, może zaparkować, może coś tam zrobić, ale nie może sobie nagle pomyśleć, a ja pojadę zupełnie inną ulicą, ponieważ, <słukasz> ponieważ jeśli oddali się zbyt daleko, to po prostu straci połączenie. Inaczej mówiąc, w planie Bożym jest możliwość skrętu troszkę w jedną, troszkę w drugą, Bóg nie trzyma nas tak jak w zjeździe saneczkowym, że bez względu na to, czy jedziesz przodem, tyłem, czy już jesteś przewrócony dawno i tak zjedziesz w dół, ale On trzyma nas w pewnej linii i kiedy ty połączony jesteś z Nim, będziesz w stanie wypełnić Jego plan. Kiedy nie będziesz połączony z Nim, prawdopodobnie będziesz musiał swój własny motor zapuścić, swoją własną energię wydobyć I wtedy pojedziesz tam, gdzie będziesz chciał jechać. Oprócz tego też żyjemy w niedoskonałym świecie, więc jeśli nie wsłuchamy się w głos Boży, to możemy być trafieni przez trolejbus, który jedzie z boku, który wypadł z torów. Mamy wielu ludzi, którzy powypadali z torów i mamy wielu ludzi, którzy nigdy na tory nie wierzli. A więc może nie tory, ale na tą linię swoją, tak? Więc, więc żyjemy w niedoskonałym świecie, wiele rzeczy może się zdarzyć, ale Słowo i Plan Boży był przygotowany dla ciebie. Zanim ty pojawiłeś się, Bóg myślał o tobie, o tym, jaki będziesz, i co będziesz robił, jakie będziesz miał dary. On myślał o tobie. On nawet przygotował osobę, z którą będziesz przez całe życie. Możesz zaraz chwileczkę, bo ja już jestem zamieszany, bo teraz już to z którą w takim razie, tak? Okej. Okay. Wiecie, są różne rzeczy w życiu i mogą się zdarzać wypadki, ale bez względu na miejsce, w którym my się znajdujemy i bez względu na wypadek, który miał miejsce i bez względu na tragedię życia, są, są rozwody, są różnego rodzaju rzeczy, które nas dotykają w życiu, ale bez względu na to jest zawsze szansa powrotu na linię i wypełniania jego planu. W Bogu nigdy nie jesteś przekreślony, Nigdy. Ludzie mogą Cię przekreślić. Ale w Bogu nigdy nie jesteś przekreślony. W Bogu zawsze masz szansę. Zawsze jest możliwość powrotu. I zawsze jest możliwość wypełnienia Jego planu. Hallelujah. Ktoś może będzie, skąd to wiesz? Z Biblii? Spójrz na Samsona. To jest lekcja nie dzisiejsza, ale to jest właśnie człowiek, który wypadł z trasy, ale który powrócił na nią i dokładnie dopełnił dzieła tego, do którego został powołany. Bóg powołał go, żeby zniszczył królestwo wroga i w ostatnim dniu zniszczył. No Nie jest dobrze być tak, żyć na krawędzi, ale jest dobrze umieć powracać ponieważ słowo wypełnione, słowo wypowiedziane nad tobą, nad twoim życiem, będzie cię ciągnęło w stronę słowa posianego w tobie. Czyli teraz zobaczcie, niektórzy z was myślą, że jesteście tu przez przypadek. Nie jesteś tu przez przypadek. Nie słuchasz tej płyty przez przypadek i nie oglądasz tego programu przez przypadek jakąś no, może będzie zaraz, ale wiesz, ja w każdej chwili mogę wyłączyć, w każdej chwili mogę wyjść, w każdej chwili mogę powiedzieć sobie, to nie jest dla mnie. Tak, możesz. Ale to słowo będzie cię ciągnęło dalej. Może nie dzisiaj, może nie teraz, może nie tego dnia, może dzisiaj nie jesteś gotowy. Ale kiedy przybliżasz się do tego słowa, nie do mnie, nie do Kościoła, do tego słowa. To słowo będzie cię ciągnęło, bo słowo, które zostało wypowiedziane nad tobą, będzie cię przyciągać do słowa, po drugie, które będzie w tobie. Byłeś w jego sercu, zanim go zaprosiłeś do swojego serca. Dopóki to nie jest nam objawione, pozostajemy nieporuszeni i żyjemy bez poczucia celu. Wiecie, każdy człowiek ma jakieś cele i marzenia, ale poczucie celu, który on daje, jest czymś o wiele większym i o wiele bogatszym i silniejszym. Ktoś powiedział tak, każdy człowiek żyje, ale nie każdy człowiek wie dlaczego. I teraz, nawet gdy potencjał jest nam ogłoszony, to niczego nie zmieni, dopóki nie będziesz, nie będzie to słowo przyjęte z wiarą i wtedy to doprowadzi nas do przeżycia na zupełnie innym poziomie. Czyli teraz, kiedy ja mówię do ciebie słowo, że Bóg... Miał plan dla twojego życia i ma plan dla ciebie. To to jest słowo, które jest wypowiedziane nad tobą i to jest twój potencjał. Ale twój potencjał to jest za mało w życiu. Można mieć wielki potencjał. Pamiętam, jak pewnego dnia jeden z nauczycieli biblijnych, którego zresztą książkę mamy, którą polecaliśmy w tym tym miesiącu, Mars Monroe, powiedział takie słowa. Kiedy idę na cmentarz, Widzę potencjał, który umarł, czyli widzę wielu ludzi, którzy odeszli, a wraz z nimi odeszło wszystko to, co w nich było i mogło się wydarzyć, gdyby tylko sięgnęli tego potencjału, który Bóg ma dla nich i żeby odpowiedzieli na ten potencjał, który w nich był, tym słowem, które zostali dotknięci. Czyli, mówi, kiedy patrzę na to wszystkich ludzi, na te groby często tych ludzi, myślę o tym, co mogłoby być, gdyby odkryli potencjał w Bogu. Być może niektórzy z nich odkryliby szczepionki na nieuleczalne choroby i może to było w nich, ale nigdy nie odpowiedzieli na to we właściwy sposób. Inaczej mówiąc, ten potencjał, który był w nich, nigdy nie został pobudzony. Ponieważ nie zostali... Nic się w nich nie stało. Nie było żadnej w nich świadomości, że coś jest nad ich życiem. Nie wiem, czy mieliście kiedyś takie rozmowy, ale prawie każdy człowiek przychodzi taki moment w życiu, że prawie każdy człowiek odczuwa, że chyba Bóg go powołuje. I wtedy myślimy często, że może, może mam iść do zakonu, albo może mam być księdzem. Czy ktoś z was miał takie myśli kiedykolwiek? Oczywiście mogłeś to odrzucić, mogłeś to dosyć szybko odrzucić, ale jednak takie myśli powstawają, powstały. I teraz większość ludzi miała takie myśli. Dlaczego? Ponieważ każdy człowiek w pewnym okresie swojego życia odczuwał, że może coś jest więcej dla niego. I to jest prawdą. Jest coś więcej dla ciebie niż to, co widzisz dzisiaj. Ale często, kiedy my wiemy, że jest jakiś potencjał nad nami, że coś jest dla nas, natychmiast nasze myśli kierują nas na to, co znamy. Czyli jedyna opcja na przykład dla wielu z nas kiedyś przynajmniej była taka, że aby służyć Bogu trzeba było iść albo do zakonu, albo na księdza, albo na siostrę zakonną. I teraz żadna z tych rzeczy nie wyglądała dla nas jako opcja na życie. Więc natychmiast odcięliśmy to i powiedzieliśmy sobie, być może nie jesteśmy powołani. Tymczasem prawda jest taka, każdy człowiek jest powołany. Każdy człowiek ma w sobie powołanie, tylko że jeśli teraz ty odczuwasz powołanie, a masz te trzy opcje do wyboru, chcesz być księdzem, zakonnikiem czy siostrą zakonną, no akurat tutaj to jest kwestia pewnego już urodzenia, więc, więc chcesz być księdzem czy zakonnikiem, powiedzmy, jeśli mówimy o mężczyznach i teraz ty mówisz, nie chcę być ani jednym, ani drugim, w takim razie nie jestem powołany i to jest nasz błąd, ponieważ nasze myślenie, nasze pociągnięcie w stronę Boga najczęściej kieruje nas w te znane zakamarki, którymi zawsze żyliśmy. Ale w Bogu jest o wiele więcej niż tego typu powołanie. W Bogu jest powołanie, abyś był, był mężem, służył Bogu, będąc mężem, mając rodzinę. To jest powołanie. Abyś miał firmę, to jest powołanie. Przecież firma, to przecież firma, to chodzi o to, żebym ja, ja miał pieniądze. Nie! To nie jest tylko dla pieniędzy, w tym realizujesz swoje życie chrześcijańskie. To jest twoje powołanie. Zarabianie pieniędzy to nie jest tylko potrzeba życiowa, to jest również powołanie i to jest przywilej życia. Dziękuję wam za ten entuzjazm, ale mam nadzieję, że że rozumiecie o czym mówię. Czyli słowo, które jest wypowiedziane nad tobą, twój potencjał zawsze będzie cię przyciągał do słowa, które będzie w tobie. I to słowo, które jest w tobie, to jest cel, który się manifestuje w tobie. On dokona dzieła w tobie. Czyli to słowo, które jest nie tylko potencjałem nad tobą, ale kiedy staje się słowem przyjętym, nagle nie jest już słowem nad tobą, jest słowem, które jest w tobie. I słowo, które jest w tobie, będzie siłą wewnętrzną całego twojego życia. Słowo, które jest potencjałem, nie będzie siłą. Ono może cię tylko pobudzić. Ale słowo, które będzie przez Ciebie przyjęte z wiarą, będzie siłą Twojego życia. Wow. Zobaczcie, w pierwszym Tesaloniczan, w pierwszym rozdziale, w wersecie 5-7 czytamy takie słowa. Apostol Paweł mówi tak. Gdyż Ewangelia, zwiastowana wam przez nas. Wiecie, gdyż Ewangelia zwiastowana wam przez nas doszła was nie tylko w Słowie, lecz także w mocy i w Duchu Świętym, zobaczcie, z wielką siłą przekonania. Można powiedzieć z przekonaniem. Wszak wiecie, jak wystąpiliśmy między wami przez wzgląd na was, a wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana i... co się stało? Przyjęliście Słowo w wielkim uciśnieniu z radością Ducha Świętego. Apostoł Paweł mówi tutaj tak. Wy nie tylko usłyszeliście Słowo, ale przyjęliście Słowo. Co to znaczy przyjąć Słowo? Uwierzyć w to Słowo. Kiedy słuchasz Słowa i uwierzysz w to Słowo, i tu jest powiedziane, przyjęliście je w wielkim uciśnieniu. Co to znaczy? Okoliczności życia wasze były złe. Było wam ciężko, było wam trudno w różnych sytuacjach, ale usłyszeliście słowo i przyjęliście je z wiarą do swojego serca i przyjęliście je z radością. Z czego wynika radość? Z nadziei, które to słowo rodzi. Dlatego, że słowo, które jest nad tobą, kiedy ja ci mówię, kiedy ja wygłaszam nie słowa moje, ale słowa Boże, Pan ukształtował ciebie, ma plan dla twojego życia. i W dniu, w którym w to uwierzysz to nawet jeśli wszystko wokół Ciebie jest ciemne i czarne i trudne i jest Ci ciężko w każdej dziedzinie i w każdym obszarze, to to słowo ma w sobie moc zrodzić w Tobie nadzieję, że pewnego dnia będzie lepiej. I może zadasz pytanie mi, a czy na pewno będzie? Odpowiedź jest Wizajasza. Tak, dlatego że ja nie posyłam swojego słowa i ono nie wraca do mnie bezowocnie. Gdy je posłałem... Ono wykonuje pracę i wykonuje dzieło z powodzeniem. Czyli to słowo, które zostanie przez ciebie przyjęte, stanie się słowem w tobie i ono dokona dzieła z powodzeniem. Ty nie musisz być doskonały, aby to słowo dokonało dzieła w tobie i przez ciebie. Ono ma w sobie wystarczającą siłę, aby w tobie dokonać dzieła przez ciebie. Czyli to słowo ma w sobie wystarczającą moc, że jeśli tylko nie będziesz przeszkadzał za bardzo ono będzie rosło i będzie w Tobie żyło i będzie przemieniać Ciebie, będzie przemieniać Twoje życie, przemieni Twoją rodzinę, przemieni Twoje dzieci, przemieni Twoje finanse, przemieni Twoją firmę, przemieni tych przyjaciół, których masz wokół, przemieni Twoje środowisko, zmieni Twoją atmosferę, zmieni atmosferę w Tobie, zmieni atmosferę wokół Ciebie, może byłeś samotny, nagle przestaniesz odczuwać, że jesteś samotny, może byłeś zawsze smutny i pogrążony w rozpaczy, będziesz nagle radosny, uśmiechnięty, będziesz chodził z radością, z uśmiechem na twarzy. Po to słowo dokona pracy, z którą zostało posłane. To słowo dokona. Wiecie, apostoł Paweł mówi, że przyjęliście to słowo, bo mówiłem do was z wielką siłą przekonania. To jest coś, czego niektórzy ludzie czasami nie rozumieją, Bo kiedy słuchają takiego słowa jak to, które ja głoszę, mówią, to jest jakiś rodzaj fanatyzmu. Nie, to nie jest rodzaj fanatyzmu. To jest troszeczkę tak, jakby słuchał jakiegoś wędkarza, który mówi o wędkarstwie. Przekonany człowiek przekonuje. Mówi o czymś nie tylko teoretycznie, spokojnie, ale ponieważ on tym żyje, nagle dotknąłeś czegoś, co w nim brzmi. Zwróćcie uwagę, kiedy kiedy oglądamy Małysza, kiedy zdobywa srebrny medal i wiecie, Małysz to jest jedno, ale ja obserwuję tych kibiców. I żaden z nich nie mówi, no obserwowałem lot Małysza i teraz rzeczywiście Małysz nie zrobił bardzo wielu błędów. Może rzeczywiście te zapięcia nie były aż tak aerodynamiczne jak Amana, ale... Więc, więc teraz nagle się okazuje, że, że ci ludzie tak nie opowiadają. I tam krzyczą, piszczą, mówią tak, małyś, i małysz, małysz leciał, małyś leć! Wszyscy dmuchali w telewizory wczoraj, prawda? I teraz... Co, co, się, co się okazuje? Okazuje się, że przekonani ludzie, ludzie, którzy czymś żyją, po prostu tak o tym mówią. No, to była taka mała dygresja na temat mojej może impulsywności, albo jakkolwiek by to nazwać, że taki jestem mało stabilny tu przy tym pulpicie, ale chcę powiedzieć wam, że że to jest moje życie. Ja, Ja tym żyłem i żyję. 27 lat temu to słowo przyszło do mnie, trafiło do mojego życia i ja nie jestem żadnym doskonałym człowiekiem, ale widzę, jak to słowo dokonuje dzieła i we mnie, i przeze mnie. I nie tylko ja. Ale widzę, wszyscy ci, którzy zostali tym Słowem zarażeni i przyjęli to Słowo z wiarą, widzę, jak to Słowo zmieniło ich życie, jak ono wpłynęło na ich życie i jak to Słowo zaczyna dokonywać dzieła w ich życiu. Fantazja, fantazja. Każdego tygodnia, wiecie, każdego tygodnia spotykam ludzi, którzy mają problemy, ale też każdego tygodnia spotykam ludzi, którzy mówią, to Słowo wyciągnęło mnie z dna i postawiło mnie na skalę. I niektórzy mówią ludzie, to słowo, które ty głosiłeś. Ale wiecie, fakt jest taki, ja może to ogłosiłem, ale to nigdy nie było moje słowo, to było jego słowo. Ponieważ słowo człowieka nic nie może zrobić, ale słowo Boże może dokonać cudu. Bóg mówi, tak jest z moim słowem, które posyłam na tą ziemię. Nie wraca do mnie bezowocnie, ale wykonuje swoją pracę i swoje dzieło. I w momencie, kiedy ty, słuchając słowa, Uwierzysz w to słowo i przyjmiesz mnie, przyjmiesz to słowo jako słowo od Boga. Stanie się słowem w Tobie. I słowo w Tobie będzie twoją wewnętrzną siłą na całe Twoje życie. W Hebrajczyków d- w czwartym rozdziale wersecie drugim jest to tak powiedziane: i nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym. Czyli byli ci i tamci. Powiedzmy razem, ci i tamci. O, teraz możesz zapytać sąsiada, a ty to kto? Prawda? Jesteś ty, ten czy tamten? Jesteś ten czy tamten? Jak i tamtym, lecz teraz zobaczcie, tamtym słowo usłyszane, czyli potencjał, który był głoszony, nie przydało się na nic. Gdyż nie zostało powiązane z wiarą, Tych, którzy je słyszeli. Czyli jest możliwe, że człowiek słyszy to, co jest przed nim ogłoszone, ale to się mu na nic nie przyda, dopóki on nie chwyci tego słowa z wiarą. Musisz uwierzyć w to, co teraz mówię. Albo może powiedzmy to zgrabniej, żeby nie było wskazania na człowieka. Musisz uwierzyć w to, co Bóg mówi o twoim życiu w tym słowie. Utworzyłem Cię, ukształtowałem Cię, mam plan dla Ciebie. Musisz uwierzyć Jemu. Ja jestem tylko tubą. Czasami gram właściwą muzykę, czasami niewłaściwą. Jesteś ze mną? Ja tylko jestem wzmacniacz, głośnik, ale to jest jego słowo. Słowo słuchane musi się przydać. Ono nie jest tylko potrzebne, jest również praktyczne. Zobaczcie, co tu jest powiedziane. Słowo tam usłyszane przez tamtych nie przydało się. Apostoł, który napisał ten list do Hebrajczyków, prawdopodobnie apostoł Paweł lub któryś z jego uczniów, autor jest nieznany, ale powiedział nie przydało się. Inaczej mówiąc, jednym się słowo przydaje, drugim się słowo nie przydaje. I teraz tym, którym się nie przydaje, nie przydaje się dlatego, że nie uwierzyli w to słowo, a tym, który się przydaje, przydaje się dlatego, że oni w nie uwierzyli. Czyli zobaczcie, to słowo nie jest filozofią, jest czymś przydatnym, przydatnym do życia, bardzo praktycznym. A więc mamy słowo nad tobą, mamy słowo, które jest w tobie, słowo nad tobą to twój potencjał. Słowo, które jest w tobie, to jest twój cel. I nagle, kiedy przyjąłeś słowo i przyjąłeś swój cel i ono jest teraz w tobie, trzecie, masz teraz słowo, które płynie z ciebie. Czyli słowo nad tobą jest potencjałem nad tobą. Słowo w tobie jest dziełem jego w tobie. Stajesz się taki jak on. Jan pisze o tym, taki i on jest, co i my jesteśmy na tym świecie. I dalej, słowo, które z ciebie wychodzi, jest Twoim dziełem na Jego chwałę. W Jakuba czytamy taki fragment. Macie jeszcze chwilkę? Sekundę, idziemy na kawę. Na zdrowie. Hallelujah. Trzeba przejść przez wiele ciężkich chwil, aby dojść do królestwa Słowo, które płynie z Ciebie. W Jakuba czytamy tak. Przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością, zobaczcie, wszczepione w was słowo, które może zbawić dusze wasze. I dalej. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Co to znaczy oszukującymi samych siebie słuchaczami? To jest ci, którzy lubią słuchać na temat swojego potencjału. Czyli to są ludzie, którzy mówią, powiedz mi, jak bardzo Bóg mnie kocha. O, kocha Cię niesamowicie. O, to jest tak dobrze. Powiedz mi, że On ma plan dla mnie. Ma plan dla Ciebie. O, jak to dobrze, że ktoś ma dla mnie plan. Um, powiedz mi, że będę zwyciężał w życiu. No, według słowa, masz możliwość zwyciężania w życiu. A no, To dobrze wiedzieć, że mam możliwość zwyciężania. Powiedz mi, że mam możliwość powracania z powrotem do niego. Oczywiście masz możliwość powracania zawsze do niego. Możesz, mo, mo, mogłeś ja jeść razem z różnymi zwierzętami, a w dalszym ciągu możesz wrócić do niego i zasiąść przy jego stole. O To jest cudowne, że, że mogę wrócić do niego. To jest cudowne. Ale widzisz, to jest oszukiwanie samego siebie. Bo ile razy człowiek może słuchać na temat swojego potencjału? W którymś momencie musisz uwierzyć i uczynić to słowo swoim. Powiedz: Ja wierzę w to, a to nagle, kiedy w to człowiek wierzy, przestaje tylko słuchać, ale zaczyna wykonywać. Zaczyna działać. I to jest coś, co w kościele widzimy nagminnie. Inaczej mówiąc, kiedy ludzie siedzą tutaj, wszyscy wyglądają tak samo. Wszyscy wyglądają na tych, którzy mają rolę. Prawie wszyscy wszyscy wyglądają na tych, którzy są uśmiechnięci elegancko, wszystko pobożnie wiecie, ludzie są ludźmi, ale też tak samo wyglądam ale wyglądając dobrze wcale nie musi być dobrze ponieważ kiedy staję się dopiero wykonawcą, wtedy dopiero to zwycięstwo przychodzi do mojego życia, bo dopóki jestem tylko tym który słucha o potencjale to to nic nie przychodzi do mnie samo z siebie nic nie będzie halleluja Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który zwierciawia, przygląda się swojemu naturalnemu obliczu, bo przypatrzył się sobie i odszedł i zaraz zapomniał, kim jest. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności, czyli w to słowo i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą, ten będzie błogosławiony w czym? Zobaczcie, tu nie jest powiedziane, że będzie błogosławiony w swoim myśleniu będzie błogosławiony w swoim działaniu. Dopiero działanie na podstawie Słowa przyniesie owoc na zewnątrz Ciebie. Czyli jeśli chcesz widzieć efekt w swoim domu, jeśli chcesz widzieć efekt w swoim małżeństwie, wśród swoich dzieci, to nie wystarczy tylko słuchać. Trzeba w to uwierzyć i trzeba zadziałać. Posłuchajcie mnie, rodzice. Nie wystarczy dziecka tylko przyciągnąć do kościoła. Siadaj tu. Siadaj tu, masz siedzieć. Jako mi ja siedzę. Ponieważ to dziecko może przez kilka lat słuchać o potencjale, ale dopóki ono w domu nie widzi, jak się praktycznie to robi, to ono w nic nie uwierzy. Ponieważ my dzieciom nie głosimy, my dzieciom przekazujemy, czym żyjemy. Czy zwróciliście uwagę, że najtrudniej jest głosić do swoich najbliższych? Bo to jest zabronione w ogóle. Ustawowo powinno być to zabronione. Dlatego, że najbliższym przekazuje się to przez życie. Twoje dziecko będzie żyło dokładnie tym, czym ty żyjesz. Nawet jeśli, nie, ja, nawet jeśli będzie słuchało tego, co ty słuchasz, a nie żyjesz tym, co słuchasz, to ono będzie żyło to, czym ty żyjesz, mimo że będzie słuchało tego, co ty słuchasz. Brzmi skomplikowanie, trzeba kupić płytę, żeby otworzyć, ale, ale jest to prawdą, dlatego że teraz my przekazujemy życiem, a nie głoszeniem. Ja nie mogę, w żaden sposób nie mogę przyjść do mojej żony i powiedzieć... Kobieto, niewiasto, masz być posłuszna swojemu mężowi. List do Efezjan, piąty rozdział. Żony, bądźcie uległe mężom jak panu. <grystanie> Hallelujah. Jak wielu z was wie o tym, że to wygląda dobrze tutaj, ale jeśli w domu coś podobnego zrobimy, męż miał trzas, pras. I marzenie się skończy. Jeśli chcesz, żeby twoja żona była posłuszna tobie jak panu, najpierw ty bądź panem. Czyli stań się facetem. Aleluje. Zacznij działać według słowa. Jak mówisz, że wrócisz o piątej, bądź o piątej. Nie za 28. ponieważ wszystko zaczyna się od bardzo prostych rzeczy. Inaczej mówiąc, każdy z nas będzie przetestowany z owocu przez wykonywanie słowa. Czyli mamy słowo nad nami, powiedzmy nad nami, to nie jest aureola, to jest słowo nad tobą, słowo nad tobą, słowo nad tobą nic ci nie pomoże, jeśli w niej nie uwierzysz, które stanie się słowem w tobie, to słowo w tobie stanie się siłą w tobie i kiedy będziesz wykonawcą tego słowa, nagle zaczniesz rozprzestrzeniać owoce wokół siebie. I nie będziesz miał wtedy wielkich problemów z dziećmi. Nie będziesz miał... Wiecie, problemy z dziećmi będą zawsze, ale nie będą wielkie. Nie ma dzieci bezproblemowych. Wierzcie mi, moje takie nie są. Choćbym nie wiem, jaką ramę im nakreślił, one zawsze poza ramą działają. Ja uczę się tak samo, jak każdy z was. Ale wiecie, można mieć problem, że dziecko nie pasuje do ramy, którą jemu wyznaczasz, ale wartości, którymi ty żyłeś i żyjesz, ono będzie miało, jeśli zobaczy, że one są prawdziwe. Jeśli nie będziesz ściemniać i nie będziesz głosić, ale będziesz tym żyć i będziesz wykonawcą. Co się będzie działo? Ten będzie błogosławiony w swoim Co to znaczy błogosławiony w swoim działaniu? Będziesz miał efekty. Będziesz miał efekty. To słowo to jest słowo o efektywnym życiu. Może też być też i trochę efektowne, ale przede wszystkim ma być efektywne. My się nie zajmujemy efektownością życia, my się zajmujemy efektywnością życia. To słowo ma być praktyczne, efektywne, działające, praktyczne i ten owoc jest dla każdego z nas. Potencjał ciągnie Cię w stronę celu, cel prowadzi Cię do owocu, a każdy owoc pobudza nowy potencjał i tak królestwo się rozprzestrzenia. To jest jak Drożdże. To jest jak drożdże. Jak masz drożdże, jak masz zakwas w sobie, prawdziwy, Królestwo Boże jest podobne do kwasu, tak? Nie jest kwaśne, jest podobne do kwasu. A po prostu Piotr zresztą powiedział, że jest słodkie, jak miód, więc nie jest kwaśny, prawda? Więc my wiemy, że no, nie jest takie. Ale jeśli coś jest prawdziwego, to w tym momencie to zaraża i to dotyka i kiedy dotyka, ludzie wokół Ciebie patrzą na Ciebie i mówią tak. Co to jest? A ty mówisz im, to jest nowe życie w Bogu. Hmm. A ty wtedy do nich mówisz, wiesz, Bóg ma również plan dla ciebie. I zaczynasz ty opowiadać im o potencjale, który jest nad nimi. I zaczynasz pobudzać w nich ich potencjał. I oni mają szansę przyjąć to słowo, i oni mają szansę żyć tym słowem, i tak Królestwo Boże się rozprzestrzenia. Ono się nie rozprzestrzenia przez telewizję. Przez telewizję my ogłaszamy tylko potencjał. Ale jak wie o tym, że człowiek może wyłączyć, a może przybliżyć się i powiedzieć, a o co jemu chodzi? I nagle zaczyna słyszeć to słowo. I zaczyna ono rezonować w nim. I być może dzisiaj tutaj jesteś i może jesteś przez tak zwany przypadek, których nie ma, ale niech będzie, że jest. Więc ten przypadek dociągnął cię dzisiaj tutaj, abyś usłyszał, że Bóg ma plan dla ciebie. I to jest teraz twoja odpowiedzialność, aby go rozpoznać, aby w niego uwierzyć i aby nim żyć. Nie jesteś odpowiedzialny za słowo nad tobą, nie jesteś odpowiedzialny za potencjał, ale jesteś odpowiedzialny za rozpoznanie celu i przyniesienie owocu. Dlatego musisz słuchać słowa, aby poruszyć potencjał i skierować się w kierunku celu, ale musisz też czytać słowo i praktykować je, aby przynieść owoc, bo owoc przychodzi z mądrości, a nie z inspiracji. Owoc przychodzi z mądrości, a nie z inspiracji. Jak wielu z was czuło się kiedykolwiek, a mam nadzieję przynajmniej, chociaż raz podniesionymi, gdy wyszliście z tego miejsca. No chociaż raz. Chociaż raz. Dobrze. No dwa razy niektórzy nawet. Ale inspiracja, która jest w tobie, nie zmieni twojego życia. Ona macie tylko popchnąć Abyś dalej poszukał mądrości w tym słowie i zadziałał na tej podstawie. Ponieważ tylko mądrość, która jest zaaplikowana, użyta, przynosi owoc w życiu, nie inspiracja. Ponieważ jeśli nauczysz się tylko być inspirowany, to będziesz miał religię, która wstrzykuje ci chwilę szczęścia. Normalnie jest fajnie. Ale wiecie, niektórzy ludzie robią to na różne sposoby, żeby fajnie było, ale tu nie chodzi o to, żeby fajnie było, ale żeby się dobrze żyło i żeby dobrze żyć w domu i żeby widzieć owoc i żeby patrząc na swoje życie człowiek był zbudowany i żeby wielbił Boga i powiedział Hallelujah, warto, warto żyć, (grywa) warto żyć. Dlatego muszę dzisiaj ci powiedzieć, musisz regularnie czytać, Czytać dla pokarmu, nie inspiracji. Bo Biblia mówi, że nie zawiodło żadne słowo, które Bóg wypowiedział. Wypełniły się wszystkie. To oznacza dla mnie, że ty również wypełnisz, jeśli uwierzysz. Bez względu na czas i okoliczności. I jeśli chcesz i podejmiesz decyzję i nie będziesz tylko zbyt bardzo bałaganił. Zawsze za bałagani każdy człowiek trochę. Ale zbyt bardzo nie będziesz bałaganił. I nie zapierał się nogami, rękami. To zwyciężysz. I to Słowo przyniesie owoc. Twoje życie będzie prawdziwym świadectwem i prawdziwym owocem, z którego wszyscy będą mogli korzystać. To jest Twoja wewnętrzna siła. Ja jestem spokojny o ludzi, którzy przyjęli Słowo, bo to Słowo będzie ich ciągnąć w stronę owocu. I ci ludzie, to nazywam ich zwycięzcami. Słowo, które jest w Tobie, będzie zawsze siłą.